0: rămăsese de data trecută Așa cum am promis, să vorbim despre Apocalipsă. Cartea cea mai spectaculoasă din Noul Testament, care de-alimitere a fost greu acceptată în canon, e un text misterios, greu de înțeles, care a generat nenumărate interpretări, unele complet aberante, până și în zilele noastre avem de a face cu interpretări complet aberante. Ea este atribuită lui Ioan iar tradiția identifică pe autorul Evangheliei lui Ioan cu autorul Epistolelor lui Ioan și autorul Apocalipsei lui Ioan. Acum, foarte probabil autorul Epistolelor este același cu autorul Evangheliei, e posibil acest lucru, dar mult mai puțin probabil în cazul autorului Apocalipsei. Cu toate astea, e interesant de ce tradiția i-a identificat. Și cred că i-a identificat pentru că apare figura mielului în ambele texte, să nu uităm că atunci când vine Isus către Ioan botezătorul, Ioan botezătorul arată cu degetul și spune Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, asta e în Evanghelia lui Ioan, nu în altă parte Și în Apocalips avem de asemenea rolul absolut central al mielului ca simbol al lui Hristos Asta este de pildă o motivație pentru identificare. O altă motivație este cristologia înaltă din ambele texte, da? Ideea că Isus este Dumnezeu, care în Evangheliile sinoptice e formulată indirect sau nu e formulată. În schimb, această cristologie înaltă se află. În Evanghelia lui Ioan și în Apocalipsă. Deci, identificarea celor doi autori are ceva la bază, că asemenea identificări nu apar din nimic, iar această identificare a generat o tradiție extraordinar de importantă. În istoria creștinismului
1: Știi că eu fac parte din școala de gândire Care zice că diferențele sunt mult prea mari Ca să fie posibil să avem același autor Dar
0: nici eu nu cred că este același autor Dar ideea identității N-a apărut din nimic da. și este interesantă și... și a generat consecințe interesante.
1: Până la urmă cristologia, fie că e vorba de Evanghelie sinoptice, fie că e vorba de Evanghelia după Ioan, mi se pare foarte diferită de uh, ce se întâmplă în Apocalipsă, în revelația lui Ioan, în Patmos. Uh, de altfel, tocmai de asta Apocalipsa a fost atât de greu acceptată în canon, pentru că e o cu totul o altă atmosferă. E cu totul o altă raportare de la blândețe lui Iisus. Sau oricum, încrederea da, lui Iisus. Uh, Imaginile din apocalipsă sunt uh, uh, devastatoare E vorba de o luptă cosmică Și uh, avem mereu prezent un dualism Ceea ce se întâmplă pe pământ, ceea ce se întâmplă în cer De fapt, ceea ce se întâmplă pe pământ e uh, o reflexie a Ceea ce se întâmplă în cer, ceea ce contează cu adevărat Și este ca un thriller uh, apocalipsa Sunt mai multe cicluri, nu? Este o criză care este rezolvată aparent, din nou o criză, până când avem rezolvarea finală. Pentru că ce înseamnă apocalipsă? Apocalipsă înseamnă dezvăluire, dezvăluirea viitorului, felul în care care lumea va fi distrusă, astfel încât să fie reconstruită. Numai că să fie reconstruită pe temeiuri mai juste, mai drept. Bineînțeles, ce fel de grup sau ce fel de autor ar fi putut să scrie un astfel de text?
0: Pe de altă parte, în Apocalipsă avem o reflexie extraordinară asupra răului.
1: Da, răul sunt cei care au putere, răul sunt cei care au forță. Pentru că...
0: Și nu e foarte des adevărat? Uh, nu neapărat, forța Bă, nu poate nu neapărat. fi folosită
1: și pentru bine și pentru rău.
0: Poate fi, dar... Uh, deci, Apocalipsa
1: refle... e scrisă de cei care sunt sau cred că sunt oprimați. Asta e valabil și pentru Cartea lui Daniel din Vechiul Testament despre care Cu care seamănă foarte mult. Care da. seamănă foarte mult, e valabil pentru Apocalipsă, e valabil și pentru alte texte din genul Apocalipse, dar care n-au intrat în Noua Testament. Și
0: care sunt prezente în iudaism, este un gen iudaic, mm. eminamente iudaic. Iar asemănările între Cartea lui Daniel și Apocalipsa sunt absolut frapante. Sunt textele cele mai apropiate din canonul Bibliei creștine.
1: Iar ce ai spus este esențial sunt e un stil eminamente evresc de ce pentru că evrei în perioada asta nu au independență uh, politică sigur sunt sub autoritatea Romei încearcă să se revolte în 70 după aia prin 110 115 după aia în 130 și, uh, și eșuează de fiecare dată sigur pentru că puterea Romei e prea mare și cum poți să faci față unei astfel de înfrângeri cum poți să faci față faptului că ești subjugat scriind ceva în genul apocaliptic
0: și că... sperând că nu se inverseze da. rolurile că,
1: da, exact, numai că se întâmplă ceva uh, interesant și anume timpul în societățile tradiționale societățile clasice, timpul este ciclic, ca în agricultură. ori aici avem un timp liniar un timp care se îndreaptă spre un deznodământ bun firesc în care se inversează valorile și în care cei slabi câștigă ori asta înseamnă că timpul are un scop, deci timpul are sens, istoria are sens dintr-o dată și cei care suferă acum sunt cei care speră la un destin mai bun atunci când lumea va fi refăcută astfel încât să li se dea dreptate, astfel încât ei să fie cei care uh, au avut dreptate și ei să fie cei care n-au suferit degeaba. Suferința să aibă bună de asta, Apocalipsa este un text atât de puternic, și un text care a avut reverberații în întreaga istorie a creștinismului, hai să vorbim Acum de trebuie creștinism. Trebuie
0: să spunem un lucru, că noțiunea de anticrist nu se află în Apocalipsă. Noțiunea de anticrist, de fapt, anticriști la plural, apare în epistolele lui Ioan nu apare în Apocalips, așa cum nu apare nici la Pavel în a doua epistolă către tesalonicieni. La Pavel avem fiul fără de legii și taina fără de legii, foarte important, taina răutății, taina fără de legii. La Ioan, în epistole, avem anticriștii care îl neagă pe Isus, iar în Apocalips avem mai multe figuri abominabile. Avem Balauru care reprezintă probabil puterea Imperiului Roman, apoi avem în capitolul 13 cele două fiare și foarte important că sunt două fiare și anume fiara dinspre mare și fiara dinspre uscat. Fiara dinspre mare este tiranul, în timp ce fiara dinspre uscat este un fel de ministru al propagandei, de mare preot inversat într-un fel și, nu în ultimul rând, prostituata Babilonului. Astea sunt cele patru figuri ale răului, da? Balaurul, fiara dinspre mare, fiara dinspre uscat și cu uh, uh. a Babilonului uh, și mai apare evident și alte catastrofe, alte uh, calamități, cum ar fi de pildă cavalerii da, cei patru uh, călăreți, da.
1: Da. Uh, da. Apocalipsa prezintă câteva simboluri foarte puternice, câteva alegorii care trebuie descifrate. Și de asta e ușor uh, Ca în fiecare epocă, cei care citesc Apocalipsa zic că de fapt simbolul ăsta, asta vrea să însemne. Sigur, nu știa autorul Apocalipsei, dar putem noi să descifrăm acum pentru că avem acces la istorie. Deci sfârșitul este aproape. Apocalipsa este folosită de fiecare dată când avem un moment de criză.
0: Până în zilele noastre da, fie da, că e vorba văzut de văzut asta în timpul pandemiei da, da, De o molimă, de era... război
1: civil Război sau război civil E o imagine folosită, sau un set de imagini folosite în curentele ecologiste Vine sfârșitul lumii Este fix aceeași gândire apocaliptică în gândirea de marxistă, ce obținem în anumite curente, și avem o anumită apocalipsă și reconstituirea lumii pe baze Juste deci toate aceste curente se revendică, explicit sau nu, da, nu de la nu cartea apocalipsă. Nu se revendică
0: explicit, apocal... no. uh, bun, în e an... vorba no. de o structură similară cu un conținut no. diferit.
1: Bun, mă gândeam la cei care se revendică în cazul unor războaie civile, am în minte războiul civil engleză. De a, de era clar trebuie era să, să facem o
0: distinție Între teorii curente de tip apocaliptic dar care nu se revendică în mod explicit de la apocalipsă și poate nici nu e conștient acest lucru adică forme secularizate de gândire apocaliptică în vari curente politice milenarisme politice și avem o tradiție apocaliptică asumată ca atare în creștinism e vorba de o tradiție extraordinar de bogată care a produs texte foarte importante. Mă gândesc acum de pildă la faimoasa profeție lui Metodie. De fapt e pseudo-Metodie, e un text din secolul VII din timpul invaziei islamice. În Imperiul Bizantin Și este atribuită unui sfânt din secolul IV Este da? este o schemă foarte obișnuită da? Retroproiecția Și e un text extrem de interesant Care integrează invazia islamică În scenariul apocaliptic da? Și este o continuare a apocalipsei Apar și popoarele lui Gog și Magog Apar fiarele apocaliptei Anticristul, tot tacâmul. Un alt text extrem de interesant este o scrisoare a unui abate din Occident, Adson de montier în care vorbește despre cum se va sfârși istoria. Și la fel ca pseudometodie, folosește aceste elemente care... Actualizează uh, Apocalipsa. Uh, apoi avem, de pildă, o piesă de teatru. În vremea împăratului Barbarossa, Ludus de Anticristo, jocul despre Anticrist, Ludus, adică un joc de teatru, un mister care reprezintă scenariul sfârșitului lumii. Și am putea continua să evocăm o serie întreagă de alte texte care actualizează Apocalipsa și folosesc elemente de istorie recentă sau de actualitate. După aceea mai avem altă problemă, identificările. Da, anticristul e cu tare sau cu tare e anticristul? Ba nu, nu,
1: fiara, numărul Fiarei. Exact. 6 666 sau 616, gaminte m-a scris. Cine o Nero Unii de zic că în
0: secolul 13 Papa l-a acuzat pe împăratul Friedrich al II-lea că este anticristul și la fel făcea și împăratul Friedrich al II-lea spunea că Papa e anticristul. Da. De altfel, la fel ideea... în cazul
1: reformei protestante. Exact. Bun Luther nu, Luther nu-i nu plăcea papa apocalipsa, anticrist. dar da, a fost folosit. Da. Și iarăși de ce nu numai pentru că sunt aceste simboluri foarte puternice, dar avem dualisme clare. Bine contra rău. Timpul dinainte și timpul de după. Popor, cei aleși și ceilalți. Și apropo, în Apocalipsa nu sunt mulți cei care sunt aleși și sunt numai bărbați.
0: Da, dar e o cifră simbolică. Da,
1: sigur. Bun, putem interpreta, bineînțeles, dar Apocalipsa se pretează la tot felul de interpretări, pentru că e de fapt foarte greu să citești în contextul istoric. Mai sigur, dacă ar fi să încercăm Hai să zicem, cei patru vestiți călăreți ai Apocalipsei. Primul, pe un cal alb, acolo e vorba de imperiu. Poate că e vorba de parți, cu cerea parți, sau poate că e vorba de roman. Oricum, în perioada aia se joacă. Al doilea călăreț, ce înseamnă război în general.
0: Da, foamea. După aia, foamea,
1: a... al treilea și ultimul, moartea, în general. Moartea, oricum ar veni.
0: Și a. în zilele noastre, dezinformarea.
1: Dezinformarea, da, al cincilea călăreț al Apocalipsei. Da, sunt simbolul care se pretează la nu, lectură perenă. De asta e și un text periculos.
0: A, foarte periculos, dar uite, aș mai aduce un argument pentru tradiția care identifică autorul Evangheliei cu autorul Apocalipse. Da? Pe lângă importanța mielului, cristologia înaltă și ar mai fi, de asemenea, folosirea simbolurilor. Sunt texte care recurg la simboluri. Apocalipsa e mai bogată încă în simboluri decât Evanghelia lui Ioan, dar Evanghelia lui Ioan este și ea bogată în simboluri. Bun, încă o dată nu spun că asta este identificarea, da? Nici nu cred asta, dar uh, explică de ce a apărut ideea și o idee foarte importantă în uh, decursul uh, creștinismului. Cu alte cuvinte, avem de a face cu un text deosebit de important, uh, extrem de influent, dar vorba ta periculos. Uh, e greu să pui uh, apocalipsa, sau e riscant, mai exact, să pui uh, apocalipsa în mâna uh, unui om fără prea multe idei, da? care n-a citit prea multe, pentru că uh, repede intră la idee și fandaxia e gata. Uh, și e plin de nebuni apocaliptici. Eu am întâlnit uh, nebuni apocaliptici care fac tot felul de profeții uh, da, sau uh, care cred că au înțeles, uh, că au descifrat uh, misterul uh, apocalipsei. Uh, pentru o lectură mai prudentă, mai așezată, cred că trebuie văzută dimensiunea propriu-zis, teologică. Uh, nu cea... Uh, cum să spun, futurologică da? nu trebuie luată ca un text care prezice viitorul bun, sigur că este așa ceva dar dacă în Apocalips căutăm explicații pentru viitor o luăm pe o cale extrem de aici totuși
1: trebuie să zic că numai puțin decât Newton a crezut că Apocalipsa prezice viitorul este cheia pentru a afla viitorul și Newton încercând să înțeleagă lumea, bineînțeles a fost fascinat, a fost obsedat de această carte și a zis că sfârșitul lumii, Apocalipsa, bun, nu anihilarea lumii, că nu e Apocalipsa, ci sfârșitul lumii, așa cum o cunoaștem noi, va avea loc în anul 2060. Și că s-ar putea să prindem momentul, să vedem dacă Newton a avut dreptate sau nu.
0: Tu sigur îl prinzi? Eu nu știu cu siguranță. Sper să prind și eu momentul respectiv. De altfel și Pierre Zuhov, nu? În Război și Pace, e convins că a identificat uh, anticristul în persoana lui Napoleon. Uh, De-alminte, uh, genul ăsta de uh, interpretare nu e surprinzătoare, da? că interpretările politice ale Evangheliei sunt uh, o constantă și sunt un mare pericol uh, de fapt. Uh, Repet, ce spuneam mai devreme, uh, cred că accentul trebuie pus pe dimensiunea, propriu-zis, teologică. Uh, mielul, uh, cum să spun, răul în istorie, uh, Liturgia celestă. Astea cred că sunt teme foarte importante, iar limbajul simbolic al Apocalipsei este de-a dreptul fascinant. Nu totdeauna reușim să-l pătrundem, dar este fascinant și, și din punct de vedere estetic, este o carte impresionantă. Poate nu putem vorbi de frumos, dar cel puțin de sublim cred că putem da,
1: vorbi stilul folosit e unul destul de slăbut de fapt, Greca este atât de proastă încât ui ne-au zis că e intenționat așa, tocmai nu, ca o formă de protest nu e scrisă cu totul altfel decât Evanghelia
0: după Ioan așa care... păi nu, ăsta e principalul motiv pentru a contesta a. identificarea uitați-vă pe site-ul paleologu.com